0: 子供の朝の起こし方で悩んでないでしょうかどうも、不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です。今回の配信テーマは、不登校引きこもりの子供を朝起こす時の注意点についてお伝えしていきたいと思います。朝ね、なかなか起きてこないからいつも起こしてるんだけど、まあ、それでも起きてこない時もあるし、何だったら起こしに行ったら嫌な顔されるし、学校なかなか行けないし、どうしたらいいんだろう、どんな風に関わってくるのがいいんだろうという方に向けてですね、今回は、朝起こす時の注意点、こういう行動は NG ですよとか、こういう関わりができるといいですよみたいな話をしていけたらなと思います。なので今お子さんとのこう関わり方とか、えー、朝の起こし方で悩んでいる方にとっては、きっとこの話を聞いてもらうことで、あ、ここまでのことやれればいいんだとか、こういうふうに向き合ってみればいいんだとか、こういうふうに考えればいいんだって頭の中がこうねすっきりクリアになって、えー、また取り組んでいけると思いますのでよかったら最後までお付き合いください、えー、ということでなかなか朝起きてこない子供にどうしたらいいんだとお悩みの方に、えー、ですけどもまず一番やっちゃいけないやつは無理やり起こすってやつですね何回も起こしに行ったりもう一回起きなさいって言ったりするのは NG 行動ですね、うんでえー、なんでこれが NG 行動なのかっていうことなんですがまあ今はね、いろいろ規立性調節障害とか、まあいろいろお子さんの病気があったりするかもしれませんけど、まあ何にせよ起きるか起きないかとかは子供が決めることじゃないですか。で、子供の体に合ってないことをさせようとしても、まあ、結局ストレスになりますよね。まあ人間っていろいろ、いろんな種類の人間がいるので、朝起きるのがめちゃめちゃ得意な子供もいれば、僕は朝起きるの苦手なタイプでしたけど、昔は。あの、そういう子供もいますし、結局、学校に行くか行かないか朝起きるか起きないか子供が決めることなので強制しようとすればするほど、まあ、言ったら相手にとってストレスを与えることになっちゃう。例えば子供と家だもんね。なので、それは長期的に見たときに全く好ましくない状況を作ってしまうのでなるべくやめると。で、他にもいろんなパターンがあると思うんです子供から起こしてほしいって頼まれてる方もいらっしゃいますよね。朝起きれないから朝起こしてほしいと。で、起こしに行くけど起きてこないと。でもう一回起こしに行く起きてこないと。私も朝、仕事の準備もあるのに、もうなんでそんな言って起こしに行ってんのに起きてこないんだって、もやもやイライラしちゃうみたいなことがあるかもしれません。でこういう時に大事なポイントとしては、もうそのやりすぎてイライラもやもやするぐらいだったら、最初からやらないっていうことですね。やっぱりや,やればやるほど期待しちゃうじゃないですか。もうここまでやったんだから起きてよみたいな。ここまでやったんだから分かってよってなっちゃうと思うんですよね。そこまでやったらもうエネルギーの使いすぎですね。あなたが自分に負荷をかけすぎている。親御さんが親御さん自身に負荷をかけすぎているってことになるので、えそういう時はできないっていうことを子供に伝えることもとっても大切です。あなたが朝一人で起きれないっていうことは分かったと。ね。お母さんに起こしてほしいっていうことも分かったと。でもお母さん起こすのはね、正直一回が限界。あの、仕事に行く準備もしたいし、お母さんもゆっくり朝ごはん食べたいし、洗濯物干しから行きたいし、だから、あ起こすと一回までだと。ね、それ以上は無理だとあなたにもっと起きなさいって気持ちが大きくなっちゃって余計に辛くなるからあそれはもうやらないでおくねってことをちゃんと伝えておくことです。でこれは最初に話したら無理やり起こしちゃうっていうケースでも同じなんですけどそれをちゃんとお子さんと話し合っておくってことが大事ですよね。朝朝起起起ここすからっっててててて一方的ににに言言ううじじゃゃななななくくききさいことについい急れとつでもし学校に行きたいんだったら、行くっていう気があるんだったら、お母さんも起こすとか協力できるけども、あなたはどう考えてるのってことをちゃんと子供にこう聞いてあげないといけないですよね。じゃないと一方的な関係になっちゃうってことです。お子さんは何て言ってるでしょう。学校に行きたい、さ起こしよしい、ちゃんと言ってますかね。それをちゃんと向き合って話し合った上で、じゃあ何時頃起こしに行くね。でそれも、子供からじゃあね、朝7時に起こしてほしいって言われたとして、ね、あなたにとって7時がもうめちゃめちゃ優雅に朝食を食べる時間になっていたのに、子供を起こす時間にしたらちょっと朝が慌ただしくなっちゃうんだったら、朝はその時間は無理ってちゃんと言うことです。ね、子供がいくら要求してきたとしても、あなたにとって大切な時間を削ぐ必要はどこにもないです。それが6時50分になろうが、7時10分になろうがあなたにとってこの20分間がとても大切な優雅な朝食の時間だったら子供にはその時間はお母さんは自分のために使っている時間だからあなたを起こしたいっていう気持ちはあるけどその前後にしてほしいとねあなたを応援する気持ちはあるからその前後にしてほしいということをちゃんと相談して伝えておくことです親が朝どういうふうな時間を大切にして過ごしているかなんて意外とわかんないですよね夫婦でもわかってないし親子でもわかってないし僕も自分の親のことも分かんないんですよね、えー。でも、そうやってちょっとずつ自分の説明を相手にしていくこと。そうやって自分がこういう理由でこういうことまでだったらできるよとか、こういう理由でここから先はできないよ、朝起こせないよっていうことを伝えられると、子供は自分を否定されてるとかっていうことじゃなくて、お母さんにはお母さんの都合があるんだな。ママにはママのやりたいこととか優先順位があるんだなってことが分かるわけですよ。で、同時に、えー、あなたのことを応援してるよとかその,その前後にずらして起こしに行くよって言ってるってことは私のことも考えてくれてるんだなってことになるわけですね。お母さんは自分のことを大切にしながら私のことも考えてくれている。これがめちゃめちゃ大事なことですね。お母さんはどれだけ身を削ってでも自分のやりたいことを消耗させてでも、私に何かいろいろしてくれるってなると、重たくなっちゃうわけですね、子供としても。で、あなたもどうしても、見返りを求めたり、イライラしたり、すごくがっかりしちゃったり、失望したり、まあそういうことになっちゃうわけですよね。そうしない範囲で行動するってことです。あなたが子供に対して、失望しない関わり方をするってことは、めちゃめちゃ大事で、なぜなら、お子さんも一番近くにいるわけです。おそらくお母さんとか、ママとか、パパの動き方とか、人に対する態度を見て、えー、学校とか、それ以外の人間関係を作っていくってことが基本ですよね。だからあなたが自分のことを消耗させて人に関わるっていうパターンを持ってると、お子さんも結局学校に行っても自分を消耗させて人と関わるっていうパターンで動こうとしちゃって、そうすると子供も疲れちゃうわけですよね。あの、もう周りに気を使いすぎて、周りりを失望させないようう。に動き回りすぎて疲れちゃうお母さんみたいにできない自分はダメなんだ親の期待に応えられない自分はダメなんだってなっていきやすいわけですよだからお母さんあなたが自分のことをちゃんと守りながらその余力でしかお子さんのことと向き合わない、ね、それぐらいでいいんですそれぐらいのことができていくとお子さんも学校にいた時に自分のことを大切にしながらそれ以外の余力で友達と関わるとか、先生と関わるってことがしやすくなっていくわけですね。まあ学校以外でもそうですね。塾だろうが、新しい趣味の範囲なのか、部活なのか分かんないですけど、フリースクールなのか、それ以外の場所なのか分かんないですけど、まあ、結局そういう人間関係のパターンを持ってるか持ってないかっていうことがめちゃめちゃ大事で、あなたが自分を大切にして、その中でしかお子さんと関わらないってことはめちゃめちゃ大事なんです。ね。なんだか朝起こす起こさない。どんな起こし方みたいな話からここまで話が来てますけどそれぐらい大事な問題でもあるわけですね小さな何でしたっけ一時が万事なわけですあなたのちょっとした関わりがお子さんに対する印象を変える可能性ももちろんあるし積み重ねていかないと伝わらないことももちろんありますけどでもそうやって日常から取り,取り組めることがめちゃめちゃにあるしそれはあなたがすごく苦しい思いをしなきゃいけないわけじゃなくて自分を大切にしながら相手の気持ちを汲み取って相手を理解しようとするっていうむしろ穏やかな路線なわけです。歯を食いしばってイライラを我慢して感じてないふりをしながら子供に対して何とかやってあげようっていうのは逆効果なんですね。なのであなたがあなたを大切にするってことがここでもとっても大切になっていくわけです。お子さんが朝起きてくる、起きてこないっていうのも、こういうことを意識していくだけで朝起きれるようになったとか、ちゃんとこの時間にこうやって起こしたから、私もここまでだって思って仕事に行けるって気持ちに切り替えができることもとても大切ですし、そうやってあなたのストレスが振りのぞれることそのものもとっても有意義なことですよね。子供っていうのは本当に親を通して世界と関わっていくものです。親がどういうふうに生きているのか、どういう価値観なのかってことを子供はすごく敏感に感じ取るし、それがまた自分に向けられてるって思うことも敏感に感じ取るわけですよね。お母さんが学校に行ってほしいってきっと思ってるとか、勉強しなきゃいけないってなんか無言のプレッシャー感じるとか、ね。そういうことが起き,起きるわけです。なので、あなたが自分をリラックスさせて過ごしてあげるってことがとってもとっても大切になっていくし、それは朝起こすとか、朝食の準備をするとか、就職の準備をすするととかっていうところででも一緒ですね。本当にこう成長期だからあの栄養のあるものを食べさせてあげたいっていう親心は、まあ、とても素敵だと思いますけどそれがあなたが自分をすり減らしてまでやってしまうことになってると子供も自分をすり減らしながら他者とのコミュニケーションをとるようにな,なりやすくなるもしくは他者を消耗させるコミュニケーションを取りやすくなって何だったらこう周りに対して高圧的になっちゃって余計に孤立しちゃうとか。そういうことも起きちゃうわけですね。大体どっちかに触れます。親と同じようになるか、親じゃないようになるか、その反対側に行くかですね。それは子供にとっての最適じゃなくて、親と同じようになるか、親じゃない方向に行くのかっていう、親を基準にした価値観になってしまうわけです。まさしく僕がそうでしたね。僕は父が非常に厳しかったので、父みたいにはならない。奥さんに対する対応も、子供に対する対応も、父のようじゃなくて、こういうふうにしよう。父のようじゃなくて、<笑>こういうことは言わないでおこう。ってことを考えていましたけど、そもそもそれが僕が本心から言いたいことだったのか、そもそも僕が本心からどうしたいかっていうことから離れちゃってるわけですよね。親を基準にしちゃってるから。で、だから世間一般的に今そんな悪くない状態だったんですけども、でも家庭の中はぐちゃぐちゃで、っていうことが起きてたんです。なのであなたも、今そうやって子供に対していろんなことを言ってしまっていたり、お子さんが、引きこもりで悩んでるってことはあなたも自分の中の,その本心とかこういうふうにや,やりたいこう感じてるっていことから離れているから苦しいしい離れているからそういう現実があるわけですねでそういういパターンで子供と関わると子供もそういうパターンでさっき言ったみたいに、えー、社会人間関係と関わるもんだから余計にその苦しさとか生きづらさってものが拭えずに自分の価値観で選択できてないし自信もないし受け入れられてると感じないからですね。だから余計に苦しくなっちゃうから、まずは、親御さん自身が、それを手放していくことが大事だし、その一歩として、その朝起こすときについても、どういうふうに起こしてほしいえー、それは、でもお母さんはここまでしかできないけど、その、その、こういうふうだったらできるよでちゃんと提案することで、相手が、だだをこねてきたとしても、自分にとって限界だと思うところで、ちゃんと線を引くってことは、よりその依存的な関係であれば、有効になるはずですね一時的に子供から反発が強くなってもでもそれでもお母さんには難しいんだってもしかしたらあなたにとって理想のお母さんじゃないかもしれないけどお母さんにとってはここまでが精一杯なんだってことをちゃんと言えるようになると子供も自分の理想を手放して自分なりの選択肢を取れるようになっていくというお話でございました、まあ、それが親にできる最大限のことっていうことですねえということで今回の話が良かったなとか面白かったなとか思った方はいいねやコメントを押してみてください不登校引きこもりの解決の法について順序立てて知りたいよという方はですね、説明欄の URL から公式 LINE に登録していただくことで不登校引きこもり解決のための3種の神技という動画セミナーをプレゼントしておりますので、よかったら受け取ってみてください。チャンネル登録もよかったらしてみてください。朝ね、起きる、起こす、起きない、学校に連絡するみたいな、些細なところから親子の境界線、どこで線を引くのか、あなたがどこまでだったらできるのか考え直す、見つめ直すとても大切なきっかけになると思いますので、よかったら参考にしてみてください。ではまた別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。ソタローでした